0: Bienvenidos a Actrices Getting Real. ¿Te has preguntado qué es lo que hace el actor, cómo se prepara y qué se necesita para dedicarse a esta maravillosa profesión? Pues aquí te lo cuento todo. Yo soy Tessie Rasti y esto se va a poner muy real. Real de real, ridícula y rebelde. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Actrices Getting Real. Yo soy Tessie Rasti y estoy aquí con un maravilloso invitadazo, invitadasa, sa, 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 so abelardo Chaguán, que tiene un super podcast también que se llama 99%. Él tiene un maravilloso grupo de fans y seguidores, tiene una gran presencia en Instagram y es un excelente, estando pero y comediante. Gracias. YouTube de nada, que tuve la gracia o el honor, digámoslo así, de, de presenciar, porque estaba yo apoyando a mi amigo Daniel Castañeda en un bar recientemente aquí en Brooklyn, Nueva York.
1: Yes. Y te dije <risa> tóxica.
0: Y me dijo que era una tóxica porque era Géminis ascendente o algo así. No me acuerdo. Pero no
1: fue por tus signos fue por lo descendente, fue, por lo, por, por, fue porque sabías que era una <risa> Y te viste el tiempo y yo, ok.
0: Ella es muy tóxica, muy tóxica. Como
1: yo, como yo, como yo.
0: Bueno, pues ahora que estamos los dos tóxicos juntos, pláticanos de ti, ¿cómo estás?
1: No, muy bien, muy bien. Hace dos días tuve un primer show aquí en Miami que, que voy a empezar a hacer una vez al mes y fue increíble. Estoy demasiado feliz porque la gente lo disfrutó. Es una nueva, como por así decirlo, una nueva plaza que queremos abrir para los comediantes aquí en Miami, para la Comedia en Español. Entonces queremos traer eso para acá en Miami, que falta la cultura.
0: Wow, yo no me lo hubiera imaginado porque yo siempre he sentido a Miami así como que súper movido en términos de, de cultura y arte latino al menos.
1: Ay, falta, falta. Aquí aquí hay mucha rumba, <ríe> mucha rumba. Como hay tanta rumba y tanto plan, es como que la gente se olvida del arte como tal, del teatro, del stand up, de conciertos, lo, de la movida alternativa, o sea, de la música, como que... Mucho reggaetón, mucho reggaetón. Que, ojo, amo el reggaetón, pero como que hay demasiada rumba y eso es lo único que pasa aquí en Miami. Entonces eh, queremos hacer que la cultura esté presente.
0: Muy bien. Yo quería preguntarte, ¿cómo te encuentras tú haciendo stand-up? ¿Cómo llegas a eso?
1: Mira, yo llego a eso en la ciudad de Panamá. Yo viví un año en la ciudad de Panamá entonces, un amigo siempre me andaba como diciendo mira, vamos a hacer un curso de stand-up de un comediante que está aquí en la ciudad de Panamá, vamos a hacerlo, porque bueno, el stand-up tiene como una estructura y bueno, yo dije bueno, dale, vamos a hacerlo y nada, me metí en el curso, fueron cuatro días de curso y el último día era como hacer stand-up para invitados amigos de, de nosotros, entonces yo lo que hice fue, hice el curso en la Última clase, que era la el, el noche de stand up me fue súper bien. Después me vengo para Miami y, y aquí otro amigo, aparte, me dice, ¿por qué no haces stand up? ¿Ya tú has hecho? Y yo, sí, eh, yo he hecho. Bueno, ¿por qué no te montas? Y empecé a hacer como que otra vez, no me fue muy bien al principio, por tema de a mí como que los nervios siempre al principio como que me han... Me, no me han hecho ser como yo realmente puedo llegar a ser como mi máximo límite de de lo que puedo darle al público, y los nervios como que me consumen en, en algún momento y no doy mi mejor performance, eso fue como que al principio lo que más me ataba a no hacer lo que yo quería que era es esto, ¿entiendes? Uh -huh. eh, fue una batalla conmigo mismo, fue no creérmela, fue como que al principio luchar contra mis propios demonios, pero después fue como, ¿sabes qué? Eh, yo creo que también el podcast me ayudó mucho a esa soltura, a ese poder hablar por mucho tiempo. Y esto es algo de chiquito, yo creo que desde chiquito yo en el colegio presentaba una exposición, entonces me ponían con tres personas, entonces las tres personas exponían y yo llegaba y decía, bueno, mi nombre es Abelardo y, y me quedaba en blanco. Y esto fue todo por hoy. Y me iba y sacaba obviamente muy mala nota mis compañeros también y bueno después tenía que ir a, a lo que se vendría haciendo en Venezuela, a reparación o summer school aquí en Estados Unidos era como algo que me atacaba mucho pero después fui como mejorando al montarme al, al generar confianza en mí mismo al crecer, a madurar también, eso me ha ayudado bastante yo apenas, no sé, soy joven en esto del stand-up, la mayoría de los stand-uperos son mayores tengo 27 años apenas y, y también esto cuenta mucho de, de lo que uno tiene que contar. Uno como que al principio de la vida como que uno no tiene mucho que decir porque uno no ha vivido mucho y no tienes tantas experiencias como para contar. ¿Me ¿no? entiendes? Eres un bebé y no tienes nada que contar. Entonces eso también ha sido como uno al pasar del tiempo uno va creciendo, ganando experiencias chistosas, cómicas. Y eso, eso ha sido todo en verdad como el proceso mío de... de esto de la comedia
0: Qué increíble que hablas de esto del pánico escénico un poco, porque yo solo una vez he probado stand up y lo probé en inglés, no lo probé en mi lengua materna y, y fue y tenía que generar como que un número de cinco minutos. No sé que no es mucho, pero es, me costó muchísimo trabajo. Sí, obtuve algunas risas, pero yo estaba así como que no, no podía. Yo no sabía qué estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo, ni qué mierdas estaba diciendo. Ah, Dios, sálvenme, no? Pero, pero claro. me divertí, me divertí mucho y al final lo que dices no me dio muchísima soltura muchísima madurez aunque yo no me dediqué para nada al stand up ni nada pero de esa acumulación de experiencias que dices y de cómo yo veo que ustedes sacan de su vida para hacer comedia sobre todo con Daniel que pues lo conozco un poco más todas sus experiencias migratorias y todo esto a mí me es muy inspirador ¿no? y sobre todo siento ¿sabes qué? que en español o bueno no sé tú que estás más adentro del medio me podrás decir siento que la gente es un poquito más suelta con, con compartir realmente sin, sin restricciones sin tantos filtros pues la expresión de la experiencia humana digámoslo así porque siento que luego en inglés hay muchos 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 filtros
1: bueno, yo creo que nosotros los latinos también tenemos ese esas vivencias de emigrar a otro país y eso como que toca fibras y, y toca los corazones de, de las personas que también han vivido eso, entonces eso también como que uno... son temas humanos delicados que también por, por más que sea la comedia es como una crítica a la sociedad a, a cualquier tema que uno puede tocar uh -huh. de una forma graciosa y eso sí, sí. siento que obviamente los, los americanos no viven el tema de la migración y tal porque bueno, ellos están aquí y, y es más como un sé por así decirlo, la comedia gringa americana. Sí, es más como... Es compleja, es más sencilla, pero también es compleja. Pero la latina, siento que la gente se puede hasta quedar contigo. La persona que va a ver el show, siento que puede hacer un bonding contigo. ¿Sabes que Amo a esta persona. Me encantó lo que dijo y quiero volver a su show otra vez. Es más como más relatable, por así decirlo.
0: Sí, siento también hay un humor que nosotros manejamos como latinos que es muy interesante. Yo lo he sentido y yo nunca me río. Tanto en una fiesta, aunque sea de networking, que es así como que lo más frío que te puedes encontrar en esta industria, que con los latinos. O sea, los claro. latinos siempre logramos algo, decimos una pendejada. Claro.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y yo, por ejemplo, o sea, hay comediantes en inglés que me encantan, pero nunca me voy a reír tanto como un comediante latino, así de morirme de la risa. O sea, nunca me ha pasado todavía. Creo que es el humor que uno tiene, el, el idioma también, obviamente, el calor latino. El, es algo inexplicable que con vivirlo ya sabes lo que estamos hablando. Lo que acabas de decir de la fiesta es totalmente cierto. Eh, no sé cómo explicarlo, de verdad.
0: Y aquí se me cortó el audio horrible y después regresé con Abelardo. Hola. ¿Ya me oyes? Sí. Ay, señores de la mazmorra, ¿qué ocurrió?
1: ¿Te imaginas que hubiese empezado la mal de ti y qué? esta pinche vieja y tú vas escuchándome
0: ay, estaría increíble así podríamos hablarlo aquí en el podcast ¿te acuerdas cuando se me fue el audio del podcast cuando estábamos grabando y mientras lo editaba escuché todos tus insultos hacia mí y luego tú me dices que yo soy la pinche tóxica güey, ok, a ver, vamos a ver <risa> <risa> y lo puedes poner en uno de tus stand-ups
1: ok, sí, si estoy aquí con mi novia y le digo ven vamos a, vamos a hacer el amor mientras, rápido mientras. Un ra, uno rapidito, un minuto
0: Oye, mejor que novela erótica, eso sería lo mejor del mundo.
1: Y te escuchando todo. <risa> Ay, ya, fue tan rápido.
0: <risa> bueno, solo me tardé como 40 segundos en volver a poner el episodio. Por Dios, ¿de verdad es en serio, Abelardo? No.
1: eso, fue una, eso es una eternidad, viste.
0: <risa> <risa> Pobre de tu novia, no <risa> puedes... <ser. risa> Bueno, te estaba preguntando que qué le dirías a una persona que quiere hacer stand up y que se caga de miedo o que nunca lo ha hecho o cómo empezar? Cuáles serían como que tus mejores consejos, digamos prácticos para que una persona empiece a encaminarse hacia el mundo del stand up?
1: No, que no lo haga. Ah, no, no. ponte a trabajar, ponte a trabajar de verdad.
0: pon la mueblería y ahí hace, ahí hace reír a la gente exacto,
1: mira en verdad es cuestión de montarse es como un gimnasio siempre eso lo dicen todos los comediantes y es súper verdad, la comedia es como un músculo y la tarima es el gimnasio o sea es ir a montarte y ejercitar ese músculo escribir, leer un poco sobre... Sí. Hay un par de libros de stand-up muy buenos que te explican estructura, rebotar chistes con, con amigos que también hagan comedia, o sea, reunirse con un par de amigos. Yo eso siempre lo hago. Me llamo con algún amigo por Zoom o, o me veo con ellos y cuento mi chiste, ven si les gusta o si le agregan algo, ellos me cuentan sus chistes, yo también veo si me gusta. Muchas veces yo cuento chistes a, a amigos comediantes y hay veces que no les gusta, igual los pruebo y me resultan. O sea, no, no, o sea hay veces que uno no tiene como la fórmula. También es el delivery, cómo tú haces el delivery del chiste, es todo muy importante. Y ya cuando te empiezas a montar, siempre tratar de, aunque sea con un teléfono, grabarte para ver después qué hiciste bien, qué hiciste mal... A ver si pasó algo, cómo fueron tus deliveries, cómo fueron tus expresiones, cómo fue todo. Cómo lo dijiste. Eso es súper importante. Es como ver qué pudiste haber hecho mejor. Observarte es lo mejor que puedes hacer. Y nada, hacerlo, hacerlo. Eh, no escuchar lo que digan los demás. Lo más importante es siempre el público. Lo que dice el público, como se si ríe el público, se rió, se murió de la risa, ya hiciste el trabajo. Que venga un comediante y te diga... Ay, Pudiste verlo de esta forma, he hecho de esta forma. Los comediantes siempre se quieren decir entre ellos cualquier tontería y en verdad muchas veces la opinión del comediante es la, la más irrelevante. Nada, confíen en su instinto y montarse y montarse.
0: ¿Tú cómo le haces para preparar un número? O sea, ¿empiezas como que con un tema o con una anécdota o lo construyes de diferentes formas? ¿Cómo le haces?
1: Yo trato de... A ver... Trato de escoger el tema que... Bueno, cuando es algo que viví, pues trato de, de yo, yo mismo hablarlo solo. Voy me pongo a hablarlo solo, como si estuviera hablándolo en tarima, pero no como que me paro con un micrófono, sino como que empiezo a hablarlo al unísono, así, al aire, y empiezo a, a como a tratar de, de meter chistes. Luego lo escribo, y cuando está escrito, voy metiendo más y más chistes. Y siempre como que trato de verlo al siguiente día, o sea, como que lo escribo, y al siguiente día veo, a, bueno capaz estuvo medio loco lo que dije ayer o si está muy bueno o le voy a agregar más cosas o le voy a quitar esto lo, y después lo pruebo en tarima. A veces no estoy seguro de que si va a funcionar o no y mi única seguridad es la tarima. Entonces voy, lo pruebo y, y muchas veces hasta me queda mejor de lo que pensé que me iba a quedar o muchas veces no funciona y uno no puede como darse golpes de pecho porque es algo que no te funcionó. Tienes que pasar la página y seguir con, con un nuevo chiste no tomárselo de pecho ni, ni culpar a nadie, ni culpar al público, ni culparte a ti mismo. Es algo que no funcionó y que capaz lo dijiste de una forma que no era y pues volverlo a probar o reescribirlo. Es eso. A mí me pasó una obra de teatro, yo también he hecho teatro, que me puse la camisa al revés y yo actúo porque todavía la obra está viva. O sea, la, todavía las, en marzo la volvemos a tener. Actúo con dos hombres que están vestidos iguales a mí. Y obviamente la gente se dio cuenta que yo tenía la camisa al revés porque los otros dos no la tenían al revés. Y entonces en plena obra uno de los que actúa conmigo me la quita así y me la vuelve a poner. Y cuando me la vuelvo a poner, me la vuelve a poner al revés. Y eso fue comiquísimo, la gente estaba muerta de la risa. Y nosotros también, pero nosotros como que mira esto puede volver a pasar. Pues. O sea, te cambias bien o te cambias bien cuando estés atrás. Son cosas que uno que el actor se da cuenta también en escena, pero la gente no.
0: Última cosa, algo que te haya pasado que haya sido por ejemplo lo, lo que más te haya marcado o lo que haya sido lo más divertido o lo más traumático para ti en todo esto que estás haciendo y probando con el público.
1: Mira, de traumático no, no he tenido, gracias a Dios, una experiencia traumática. Bueno, o sea, sí si he tenido de las noches de que nadie se ríe y es como que, bueno, gracias... <risa> Al principio tuve un par de noches así de que, o sea, na, nada de risas. Yo como un niño y qué, hola. Pero de experiencias graciosas, bueno, en verdad han sido demasiadas. De que una vez fue muy chistoso, esto no fue un stand-up, sino fue un show de, del podcast. Y en parte hay como, hay mucha improvisación ahí porque es como un episodio de nuestro podcast, pero también hay como, por así decirlo, stand-up, porque es contar chistes o, o anécdotas. Y estábamos haciendo crowd work con el público y eran una familia un papá, una mamá y su hija y la hija, eh, bueno, nos cuenta que ella vino para el show, pero que la mamá pensó que ella iba a ver a venir a ver unos salseros y estábamos mi amigo del podcast y yo en nuestro podcast, en vivo en directo y fue como que unos salseros ¿Y ¿dónde están los salseros? Y, y nos morimos de la risa todo el público y que, que salseros esto es un show de un podcast, señor y nosotros empezamos a hacer de todo, de reírnos, estamos a, a bromear también con la niña, como que, mira, ¿dónde trajiste a tus papás? ¿Por qué les mentiste? No es ningún concierto, señora. Esto es, un <risa> Esto es un show de salsa. Y eso fue todo el show en joda con la familia. Pero cosas así, cosas así que pasan con, con la gente, en verdad, son las que hacen que los shows se pongan muy cool. Cuando yo le digo tóxica a la gente, a ti te dije tóxica.
0: ¿Se lo has dicho más gente?
1: Sí, se lo ha dicho más gente, claro.
0: Ah, mira. Ya me empezaba a sentir algo especial, pero creo que no. <risa> pues, oye, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo no, que... No, gracias
1: a ti por, la, por la invitación. Sueño con ir a México, ¿sabes? estando en México.
0: Ya lo harás. Te he escrito en las estrellas. Te lo digo porque soy tóxica, Ay, astróloga, cosmopolítica. Cosmo, hoy, hoy en qué luna
1: estamos. Hoy en qué luna estamos. Hoy
0: estamos en la del... No, no, no.
1: Oye, ya te voy a decir. Hoy, hoy estamos... Mira, Tú sí yo no, pues yo tengo mi aplicación que me dice
0: Ay, ya ¿tú ves, tú eres más tóxico que yo
1: Claro, no, totalmente Ay, hoy no sale la luna, Dios mío ¿Qué voy a hacer? <risa> a mí me encanta lo del mercurio retrógrado Porque sí, sí es súper cierto El mercurio retrógrado Yo siempre criticaba eso, yo decía, eso es mentira Hasta que se empezó a dañar Se me dañaba el teléfono, el ascensor no llegaba El carro no servía Y yo, mercurio retrógrado Es verdad como que todo el mundo anda como en otra, como que en su mismo mundo. Bueno, nada, gracias a ti por la invitación, de verdad, súper contento de que nos vimos en el show y, y se dio.
0: Sí, se alinearon las estrellas, las lunas, uh -huh. en Libra, en Sagitario, en donde Libra quiera en que esté. <risa> Oye, ¿qué viene ahora? Aparte de eso que me estabas diciendo de traer la cultura y, el, bueno, y la obra de teatro que tienes en marzo. ¿Qué es lo más próximo que tienes que quieres invitar a la gente a que vaya?
1: El 20 de diciembre en Miami tenemos el show de el mío, lo vamos a hacer una vez al mes un miércoles, mitad de semana para que la gente el breakecito de la semana se llama en el Tower Theater en calle 8, super cool, vienen comediantes a probar sus chistes, yo presento el show, también pruebo mis chistes, hay bueno unas interacciones con el público, le preguntamos a la gente cómo está cómo está la soltería, cómo está el amor, cómo está todo, cómo están los astros, todo, todo, todo. todo. <risa> y, y nada, eso. En verdad, es el, el próximo show, 20 de diciembre. Entradas disponibles en ticketplate.com
0: Perfecto. Lo compartiré también en la descripción de este capítulo. Ay, gracias. Mil, mil, mil gracias. También tus redes, también las comparto. Y también compartiré el link para tu podcast. Ay, gracias. No, Muchas al contrario. Gracias. gracias a ti.
1: No, yo también lo voy a compartir. Me lo pasas y lo compartiré al mundo.
0: Ay, me... estaría pregón. A gracias. mí me
1: sigue Justin Bieber.
0: Órale, ¿en serio?
1: Justin... no, pero Justin Bieber, venezolano, sea. Justin... <risa> no, 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 mentira. El Justin, sea.
0: El Justino Castor.
1: El Justino Castor.
0: No, claro que sí, te lo paso, y wow, sería. Si lo compartes, estaría increíble. Claro.
1: Gracias, gracias a ti. <risa> quiero, quiero público mexicano. Te mando un abrazo. Igual.
0: Bye. Si te gustó este episodio, déjanos un rating para que más personas puedan acceder a este contenido. Y no olvides escribirnos a actricesgettingreal en gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Un beso.